0: Cosas como esta siento que no debieron existir, no está en nosotros, sino en el sistema opresor. Hola, bienvenidos a Fríamente, yo soy cualquier fulana y como cada episodio comienzo agradeciendo a mis Patreons, gracias por estar, por seguir y pues eso, gracias, son una chulada, si tú quieres ver los capítulos exclusivos o ser parte de los Patreons, te espero allá en la app o en la página, le buscas, le encuentras, como Fríamente Podcast, claro, y ahí verás lo que puedo ofrecerte. Gracias, Patrons, Gracias, gracias, muchas gracias. Eh, fíjate que hace años, quiero, quiero platicarte de algo que vi hace algunos años para eh, adentrarnos al tema. Hace años iba caminando, iba atravesando una avenida, a, justamente iba en un camellón abajo de un puente vehicular entonces, eso me genera mucho estrés Ir abajo de los puentes vehiculares me genera much, muchos niveles de ansiedad, pero ese no es el tema. O sea, lo a lo que voy es, yo estaba muy dentro de mi cabeza, estaba muy, muy ensimismada. Sin embargo, algo que rompió eso y que me sacó de mis pensamientos fue ver el cadáver de una rata. Era un ratón o no, déjame te cuento. Y también te cuento que yo le tengo muchísimo miedo a las ratas y ratones porque sé que son más hábiles que yo, que son más rápidos que yo, que son más chiquitos que yo y que se esconden y que pues tienen dientotes, entonces siempre siento que me van a atacar, le tengo mucho miedo, sin embargo obviamente estaba muerta en el cuerpo de una rata, ya no, pues no le tenía miedo de que me fuera a atacar, obvia entonces solo la vi, eso me saca de mis pensamientos, la veo y fue como de lo lamento rata, lamento mucho tu muerte lamento mucho tu muerte porque ibas a algún lado, porque tú tenías asuntos de rata que atender, parece una payasada lo que te estoy diciendo, pero de verdad fue, fue un momento, fue un momento en mi vida, y entonces lamenté mucho que ella tuviera asuntos de rata que atender, y que de pronto ya no, ya no, y es que así nos sucede, así nos va a suceder, porque lo que tenemos en conjunto con la rata es que nuestro fin, espero que no sea el mismo, o sea, no de la misma forma, pero el fin es el mismo. Y en ese inter, en esa hiperconciencia que tenemos de que vamos a morir, en ese inter se nos olvida el disfrute del ser. Se nos olvida que nos acercamos muchas veces a, a estar en, en situaciones de sufrimiento constante, de estrés constante y, de, en serio, así es como quieres que te agarre la muerte, así es como quieres terminar estresado o estresada, o bien atacado, o bien atacada por alguna circunstancia. La verdad es que eh, como que damos por hecho que, que el sufrimiento es parte de nosotros y bueno, pues lo, lo tolero casi todos los días. Y no, hay un, un, una mejor opción, una mejor opción. Este tema me llevó mucho a pensar en la rata porque... Pues es así, ¿no? O sea, tenemos tantos asuntos que atender y se nos olvida y entonces solo nos desgastamos, solo nos desgastamos en otras actividades. Ahí es donde entra el desgaste, es el tema, el, bueno, no el laboral, el desgaste profesional o también burn out, o sea,. Achicharrados, achicharrados quedamos. Así nos mantiene el trabajo o las actividades que estás teniendo. La escuela, yo veo a mis alumnos que están como en serio muy, muy, muy desgastados y yo trato de decirles ánimo, sí, o sea, no no esa, no ese ánimo ingenuo, sino como el sentido de por qué lo estás haciendo, de si valió la pena. Pero algunos ya están muy, muy cansados y es súper triste, es súper triste ver su cuerpito quemado, eh, eh, o sea, metafóricamente, ver su cuerpito quemado porque ya no pueden, ya no aguantan y tienen asuntos de alumnos que atender, así como la rata tenía cosas que atender. Hay mejores formas, hay mejores formas y de eso va. Fíjate que no, este síndrome se le llama síndrome del desgaste... Eh, Profesional, no está tipificado como un síndrome, como un trastorno mental, al menos no en la en, en el librón de los trastornos, que es el de CM5, no está tipificado. Sin embargo, en el 2000, la OMS dijo: ¿Sabes qué? Es necesario, o sea, vamos a llamarle así para que se entienda la gravedad del asunto. Porque si bien es una ramificación de un síndrome que sí está tipificado en el librón en, en el de los trastornos mentales, que es estrés crónico, si es una ramita, no es el todo. Pero la OMS, para que la gente entendiera el impacto que estaba teniendo en las vidas, lo llamó síndrome de desgaste profesional. Porque, pues si hay un desgaste, o sea, la, tu, tus actividades laborales o profesionales a, empiezan, a generar, tar, empiezan a generar, generar, perdonen ustedes, tal desgaste en la parte mental, en la parte emocional, en la parte física y obviamente eso disminuye tu calidad de vida y puede en algunas circunstancias más severas poner en riesgo tu propia vida, ¿no? Entonces sí es súper importante atenderlo. Eso que no, ya es como de, ah, es que estoy cansado o que ya estoy normalizando ese cansancio que ya todo el tiempo estoy harta, que entrego las tareas por entregarlas, no más por no reprobar, que entrego eh, el trabajo o que llego a tiempo que checo si tú checas en el trabajo o que haces tus labores, si eres ama de casa, que haces la limpieza y doblas la ropa, no más porque ahí está la fregada ropa y porque alguien la necesita, pero ya no es para nada emocionante, ya no es parte de, de tus motivaciones. Básicamente lo convertimos en una motivación externa negativa. No lo hago porque eso me mantenga, o sea, como porque alguien me esté animando y me esté recompensando de Jay, de qué, qué fantasía, qué felicidad, no, al contrario, como no me están recompensando en el, en el tema de hablar la ropa, como ya te digo, si eres ama de casa, de pronto es como de tus hijos, o tu esposo, o tu familia, diciéndote oye, ¿por qué no está la ropa limpia? Entonces, nomás para que se callen, no más para que no me digan lo voy a hacer, pero la emoción, pues para nada, o sea, es desemoción, es desmotivación, por todos lados donde lo veas, y lo mismo con la escuela, y lo mismo con el trabajo, o sea, llega todos los días, hacer las mismas cosas, o si son cosas diferentes, hacerlas con una desgana impresionante, ya me arde la panza, ya me duele el estómago, ya tengo diarrea constante, ya no quiero, de verdad es como un sufrir, como un maldita, sea para que son en el despertador. Esto es un desgaste constante, es un desgaste constante y no solo es constante, es severo. La, el atender el, el el achicharramiento emocional es prioridad, porque en eso se te está yendo la vida, no somos conscientes, pero de verdad en ese desgaste se te está yendo la vida, porque se te está yendo tu tiempo, no es el tiempo porque cuando nos vayamos el tiempo sigue, pero nosotros no va a haber una realidad sin nosotros esto que tienes hoy es tu realidad contigo y es la única que tenemos, entonces empezar a funcionar como todos lo hacen en ese desgaste y normalizarlo. Hombre, no. Hombre, qué lamentable. Qué tristeza. No, no, no. Tú mereces mucho más que eso. Y eso es justo de lo que quiero platicarte. De empezar a generar las emociones que mereces. No las, no las emociones que te llegan. Ah, pues ya me llegó el desgaste. Ah, pues ya me llegó la tristeza. Ah, pues ya me llegó el enojo. Bueno, pues ya me instaló aquí. No, hay que ser sujetos activos y sujetas activas en esas decisiones y empezar a generar las emociones que merecemos. De eso quiero platicarte hoy. Porque no, 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 no está padre, no está padre. Entonces... El, el síndrome del desgaste profesional, como te decía, pues es un estado de desgaste, de agotamiento mental infinito, de agotamiento emocional, de agotamiento físico, que se presenta como resultado de las exigencias agobiantes, estrés crónico, como dice el DSM-5, y la insatisfacción laboral. Entonces es una mezcla de varias cosas. Puede ser que al principio te haya gustado muchísimo tu trabajo, pero de pronto no, o que te haya gustado mucho tu carrera y de pronto ya no. Y entonces, en tu insatisfacción empieza a menguar los ánimos, y cuando los ánimos empiezan a menguar, tenemos, empezamos a tener actitudes de enojo o de cinismo ante las cosas. De ay, mira, sabes que ya no me importa, ay, si al rato le entrego, ay, si quieres, si no, ni modo, así. Ahí está la comida, eso es comida, si quieres, trágatela, si no, así, ya empezamos con malos modos, ya empezamos con, 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 pues, ese, ese enojo constante, esa irritabilidad súper fácil, súper, súper fácil. Eso que que tú puedes ver en tu entorno, que tú puedes ver en tus compañeros de trabajo, que puedes ver en tu entorno familiar, cuando, o en tus compañeros de la, de la escuela, cuando te empiezan a contestar así, o sea, como que todo el tiempo están enojados, como que parece que están enojados con la vida, realmente no están enojados con la vida, están enojados con su circunstancia, y... Eso hace que ya no puedan tolerar muchas cosas, que mi enojo sea como chispita, sea súper fácil. Ahí te puedes dar cuenta, eso sería como un, un signo súper importante de ver a la persona que ya no está feliz. Y no es que la felicidad sea sonrisas todo el tiempo, es que la felicidad es un estado mental y ese estado mental de bienestar ya no es lo que tengo. Entonces, como no lo tengo no puedo ofrecértelo. Lo que puedo ofrecerte es mi estado mental. Entonces, si tengo miedo, te puedo ofrecer miedo. Si tengo enojo, te puedo ofrecer enojo. Eso es porque ya es estaba enojado desde antes de que llegaras, ya estaba desgastada desde antes de que llegaras, entonces lo que puedo ofrecerte es esto. Empieza a disminuir el, el impacto positivo en el, la interacción con las personas. Y eso ponte que las personas den igual, pero que eso es lo que tengas que ofrecer porque es lo que estás cargando, está feo, está muy, muy feo. Entonces, vamos eh, desglosando. Ya te dije qué es ese desgaste, ya te dije que lo origina, pues la, la insatisfacción, o, o sea, eh, la insatisfacción profesional o laboral, eh, las exigencias que te están sobrepasando o puede ser que tu estrés ya empiece a ser crónico, que ya estés instalado o instalada. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se nota? Eso es lo que lo origina, pero vamos a ver los, las, los principales signos que, eh, que puedes estar presentando o alguien a tu alrededor que tenga, pues, esto, ¿no? La, la quemazón de la hartancia. No se llama así. Lo primero sería agotamiento físico y mental generalizado. Ya no tienen ganas de, ya no tienen, o sea, ya no, ya no, pues sus emociones ya es como de, ¿sabes qué? Me estás contando algo, no te estoy poniendo mucha atención. Eh, ajá, así como no no sé, nomás estamos divagando porque no me está interesando, empiezo a mostrarte mi desgana por escucharte, no me emociona lo que me estás contando a pesar de que sea emocionante para ti, no tengo ganas de salir, no tengo, y son personas que antes salían, pues, o sea, no tienes ganas de salir hoy, pero antes sí, no tienes ganas de vernos, pero antes sí, algo está sucediendo, ¿ves? O las personas que de por sí eran ermitañas, pues ahora son mucho más, ahora se alejan, se alejan mucho, mucho porque están cansadas, porque están hartas, porque ya no quieren, con trabajos puede lidiar con su voz, pues ahora con la voz del otro no muchas gracias si se trata de la escuela si se trata del trabajo o la casa se nota eh, el, el bajón de energía se nota que ya no quiere se nota que lo hace más lento que lo hace con, con desgana Sí se nota que hay una diferencia en el, en el nivel de energía que tenía antes y cómo lo está haciendo ahora el nivel de energía también baja a, en todos los niveles de la salud, o sea, su ya es más propenso que a la, a la diarrea, eso es como lo principal. A la diarrea, dolores de cabeza, su, su sistema inmunológico está debiluchis, entonces están estornudando, así, o sea, su, su eh, la parte mental desgastada, pero la parte física también, ya no tiene mucha energía. La otra cosa es la despersonalización y cinismo, o sea, ya no hago las cosas para... Eh, estén bien, ya hago las cosas nomás para hacerlas, ya es como solo para que no me molesten, ya me hasta me burlo de las cosas, de ay mira, si te parece, si no, me da lo mismo, ya empiezan a ser más groseritos, o ya empiezas a ser más groserito, y también tenemos que la, la ya, aun cuando descansan, cuando es el momento de descansar, no se descansa, o sea, siempre están cansados hasta de que el descanso, a ver si me explico tienes una siesta, tienes un día de descanso pero no puedes relajarte, no puedes descansar porque solo estás pensando en las cosas que tienes que hacer, en lo que te atrasó, pero tampoco tienes ganas de hacerlo entonces tienes un desgaste pero, un, o sea, tienes un desgaste físico un desgaste emocional, pero hay presión constante en tu cabeza presión constante de las cosas que tienes que hacer en medio de la desmotivación o sea, una crisis a todas luces una crisis de, sé lo que tengo que hacer, no quiero hacerlo, pero tampoco poco puedo disfrutar las otras cosas porque sé que tengo que hacer otro, pero no me interesa, así, en esas estás, entonces llega con eso una frustración impresionante, un enojo impresionante, una irritabilidad impresionante, o sea, es como demasiado, estás al borde, estás al borde de los gritos y ni para gritar, o sea, tienes las fuerzas, ¿no? Muchas gracias. Si estás en eso, y yo sé que, como les dije, que muchos de mis alumnos tristemente están en, en eso, pues hay herramientas para afrontar el estrés, hay eh, herramientas para aumentar la resiliencia. Ya hice un capítulo de resiliencia, pero ¿cómo desarrollarla? Porque no es solo como decir, sí, tú puedes. La verdad es que hay que entender que cuando las personas empiezan a generar herramientas emocionales, es mucho más fácil o mucho menos complejo eh, ser resiliente, pero cuando no tenemos herramientas emocionales, mis emociones lo único que hacen es tumbarme el evento, porque no se pueden adaptar, entonces como ellas no se pueden adaptar, mi físico y mi intelecto tampoco se puede adaptar, lo que necesita, lo que quiero decirte es, lo que necesitas generar son herramientas emocionales y después viene lo demás, qué maravilla, las emociones son el centro de nuestra motivación o nuestra desmotivación, claramente. Entonces, si yo digo como de no, si voy a estudiar y me someto y me enojo más conmigo, ni siquiera tengo ganas de aprender, ni siquiera quiero ejecutar. Te explico, el, hipo, eh, el hipocampo es el encargado, una partecilla muy buena onda del cerebro, es el encargado de... de eh, pues sí, de la memoria, claro, pero también del aprendizaje. Y con el aprendizaje también va la ejecución. Entonces, ¿cómo hace mi amigo para aprender y para ejecutar? Bueno, pues va comiendo, va comiendo ahí muy augustamente en el día algunos neurotransmisores para nutrirse y entonces poner atención, poner mucha más atención, memorizar más, aprender más, ejecutar mejor. Pero cuando estoy en medio del estrés, cuando estoy en medio de presión, cuando tengo miedo, cuando estoy enojada, cuando eh, pues sí, es una presión constante, es un desgaste constante, se segrega mucho cortisol que es una de las cosas que come el hipocampo, pero el cortisol se segrega mucho más de lo que el hipocampo puede tragonear. Entonces, el hipocampo dice, ¿sabes qué? No puedo comerme todo esto. Y dice el cortisol, bueno, pues acá me espero. Yo me espero aquí hasta que tú me comas todo, porque no me voy a ir. No, no, no. Y entonces el, el hipocampo dice, ok, entonces dame chance eh, cuerpo, dame chance, cerebro, no puedo atender nada ahorita, no puedo ejecutar, no puedo memorizar, no puedo aprender, no puedo hacer nada, nada, porque tengo que tragarme todo lo que estás generando de cortisol con tu estrés, con tu desgaste, con tu desmotivación, entonces, o con tu miedo, tengo que eh, eh, comerme todo esto, entonces mientras no voy a funcionar bien, ¿no? Porque por tu culpa, pues ahora tengo que tra vivir tragando. Y puede tardar hasta ocho horas en estarse tragoneando todo ese cortisol. Esas ocho horas tu desgaste aumenta y tu cortisol aumenta. Dime cuándo vas a poder ejecutar. Necesitamos una reestructuración cognitiva total. Una reestructuración, de verdad, nuestros mapas mentales necesitan ser diferentes. No vas a poder mejorar en medio de empeorar. La lógica, la lógica. Entonces, ¿cómo, cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno. Empezando, la reestructuración cognitiva tiene que ver con un cambio de, de percep percepción, un cambio de, pues, una, un, cambiar las rutinas, cambiar esas ondas. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? No es como que nada más, eh, voy, a, voy a tener otra perspectiva cuando le pregunte a mis amigos, oye, ¿cómo le voy a, cómo le hago? ¿Cuál es tu perspectiva? No, así no es como funciona. Lo que sí... Eh, es que tú puedes manejar tu desgaste teniendo otra percepción. Insisto, ¿cómo lo vas a hacer sin que le platiques a tus amigos? Ok, necesitas alejarte un poco, necesitas parar. Yo sé que hay situaciones en donde no puedes parar, pero sí te puedes parar y moverte. Sí puedes cambiarte de verdad. Es tan, tan, empezamos, no es tan simple eh, eliminarlo, pero sí las tareas son muy simples para empezar a eliminarlo. Entonces, si estás sentado viendo hacia la ventana todo el tiempo, si tu escritorio está viendo hacia allá, muévete poquito. Empieza por moverte poquito. Cambia tu percepción para que tu cerebro diga como, ¿qué? ¿Y dónde está la ventana? Entonces, ¿estamos en otro trabajo? Cuéntame qué está sucediendo. Cuéntame qué está sucediendo. Ok, entonces, solo empezar a moverte, solo empezar, cuando te cuando identifiques que te estás enojando por eso, parar, para y muévete. Sé más paciente contigo. Cuando empezamos hasta a estresarnos es porque la paciencia eh, con nosotros se está perdiendo. Estoy perdiendo la paciencia conmigo porque alguien ya se desesperó, porque alguien me dijo, ese trabajo lo necesito para ayer. Esa actividad la necesito para dentro de media hora y es una actividad muy grande. Ok, que tú esperes algo de mí no significa que yo lo voy a hacer en media hora o que yo tengo que rendir como tú quieres. Entiendo que hay situaciones en donde no podemos contestar así, pero... Aunque, lo, aunque te presiones, no lo vas a lograr. Entonces, hay que ser más pacientes con nosotros, hay que ser más considerados, más amables con nosotros en medio de un, de un sistema hostil. No porque el otro te trate mal y no porque el sistema te esté tratando mal. Significa que tú también te tienes que tratar mal. Hay que empezar a considerarnos. También vales, también vales. No te vendiste, no eres un esclavo. Por favor, por favor. Eh, eh... Otra de las cosas, bueno, ya te dije, empezar a cambiar una reestructuración cognitiva, eso es fundamental. Empezar a trabajar con tu consideración y con la paciencia para que mejore tu autoestima, eso es súper clave. Empezar a entender que eres tú en medio del caos y no el caos en ti. O sea, ¿qué onda? Si ¿Sí puedo, hay un, hay un libro que no, o sea, está muy malo, pero el título está muy bueno. O sea, no lean ese libro. Se llama Volar sobre el pantano. Y fue justamente así. O sea, ¿cómo vuelas sobre el caos sin embarrarte de caos? ¿Ok? No comprándotelo. No comprándotelo. Eh, eh, la... la... El camino del amor, porque pues en todos lados es como decía, sí, hay que amarnos, sí, ámate, tú vales mucho, y es la verdad, vales mucho, y sí estaría padrísimo que te amaras, pero ¿cómo empezar? Bueno, pues como te dije, empezar a considerarte, ser más paciente contigo, enojarte no está mal, tú puedes enojar las 600 veces que te enojas al día pero violentarte por eso o violentar al otro ya no está ya, ya no está bien. Hay que entender que tus emociones son completamente válidas, completamente válidas, pero hay algunas que no te están nutriendo, al menos no como las estás expresando. Si estoy enojada, entonces paro es mejor voy a rendir más si paro un momento a que si me sigo desgastando, me voy a quemar, me voy a quemar y ya no va a haber salida, te va a salir mucho más caro, mucho más caro el doctor, mucho más caro el tratamiento, empieza a considerarte, ese es el primer paso del amor, empieza a considerarte y a validar tus fuerzas, si son poquitas o muchas, valídalas en medio del el caos de la invalidación, eso te va a ayudar a que tu, tu nivel de resiliencia aumente, porque obviamente tus niveles de estrés son los que no te permiten decir sí podemos, sí lo vamos a, ¿cómo lo vamos a lograr? Yo ya no quiero lograrlo, lo único que quiero es dejar de intentar. Ok, es válido, es válido dejar de intentar, pero no porque alguien más te, te está desgastando. Recuerda esa persona que llegó a la escuela eh, o que llegaste cuando te dieron ese trabajo, ese eras y ese sigue siendo. ¿Quién te perdió? ¿Quién hizo que te perdieras? Esa es la persona que no, a la que no debemos escuchar. Puedo ejecutar mi trabajo sin tomar en cuenta lo que esa persona habla de mí o de mis emociones y eso es extremadamente importante, sigue siendo esa persona, sigue estando ahí esa persona con alta motivación por la ejecución de sus labores, sigue siendo tú y qué tal que en medio de todo eso te das cuenta no es lo que quiero, cambiar es completamente válido. Cambiar de opinión es súper extremadamente válido y puedes generar la vida que tú quieras generar. Te explico, hay un autor que me cae muy bien y hay un autor que eh, dice que constantemente estamos pensando en que no, pues es que tengo que llegar a, mi, a la cima del éxito, como sea que tú interpretes el éxito, tengo que llegar a la cima del éxito y entonces cuando llegue ahí voy a disfrutar mientras tengo que sufrir. Y hay muchísimas personas que es como de no, pues es que para llegar a donde estoy sufrí demasiado o pues abusaron de mí porque de verdad. Dice este mismo autor que el camino a la felicidad que siempre soñamos está lleno de humillaciones y de suciedades porque permitimos demasiado que nos maltraten. Entonces, dejemos de pensar en esa, en esa felicidad idílica y en ese éxito que, que tú quieres. Deja de pensar en eso, por un momento. Y entonces, solo piensa en el sufrimiento. Aquí lo, lo, la cuestión es, lo que va a determinar tu éxito no es lo que, qué es lo que quieres disfrutar. Lo que va a determinar tu éxito, la pregunta más relevante es qué dolor estás dispuesto a mantener. si ya no quieres eso que estás viviendo, pero es por llegar al éxito. ¿En serio? ¿En serio todo eso vale? Ese es el dolor que estás dispuesto a mantener, porque cuando se está dispuesto a mantener un dolor, no se sufre tanto, no se sufre muchísimo. Hay una persona que, que en redes sociales pues, es muy popular y eh, está teniendo una transformación en su cuerpo. Está, es un proyecto, ese es su proyecto de vida y hay una transformación constante. Y entonces le, le estaban diciendo que cuál de esas transformaciones, porque son transformaciones físicas. Entonces le estaban preguntando en una entrevista que cuál es la transformación más dolorosa que ha tenido, porque era... Ajá, Le dijeron, ¿duele? O sea, ¿todo te ha dolido? Y dijo, pues sí, obviamente que te corten el labio, que te corten las orejas, que te corten la mano, obviamente, duele, evidentemente va a doler. Sin embargo, eh, no, no es lo que duele, sino la molestia. Dijo que la lengua, que me cortaran la lengua de la forma en la que se la cortaron y que se la tatuaron, eh, fue muy eh, molesto, decía, para comer, me costaba mucho trabajo comer, pero ese dolor es algo que no me molesta como tal, me molesta, eh, es incómodo, pero no me molesta el dolor porque es parte de mi proyecto, al menos él, ese es el sufrimiento o el dolor que está dispuesto a mantener para llegar al éxito. Pero sí, ¿qué tal que alguien dice, yo no, yo dolor físico no, pero entonces, ¿cuántas humillaciones sí, cuánto desgaste sí? Si sí puedes a veces no se puede no 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 no, sí podemos elegir muchas veces nuestra vida, pero otras no no podemos elegir todo el tiempo lo que queremos hacer, pero sí puedes elegir lo que no quieres hacer y si ya te si si ya te están presionando demasiado ni siquiera tiene que ver con renuncia ni siquiera tiene que ver con salte de la escuela con empieza a tener una, en tu casa un muladar, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la reestructuración, con el cambio de percepción respecto a las cosas. ¿Quién eres tú en medio de eso? Empezar a considerarte y empezar a entender que si ese es parte de tu sueño, entonces menguar el dolor. O sea, no voy a tolerar estos niveles de sufrimiento y de dolor. ¿Qué voy a hacer para cambiarlo? Empezar a mandar al diablo a la gente de la forma más asertiva, empezar a ir a mi ritmo, empezar a aprender más, empezar a disfrutar más, empezar a dar brincos o a tener un hobby después del trabajo o después de la escuela. Dar brincos es súper importante porque nuestra sangre se mueve y es divertido. Entonces cada vez que me estresé voy a dar brincos sin que me importe lo que esté diciendo mis compañeros, por favor, sé esa persona. Por favor, sea esa persona que atiende sus cosas y que la muerte no le va a llegar nomás porque lo aplastaron y ni siquiera terminó de hacer las cosas de persona o de rata que tenía que hacer. Tú eres mucho más que eso y el desgaste laboral o el desgaste profesional es una caca del sistema. No somos eso, no nacimos con eso. Y si no, no na, si es, y esto es súper importante. Si es algo que aprendimos, significa que lo podemos desaprender. ¿Qué tanto te estás exigiendo a partir de los demás? ¿Qué tanto estás dejando de disfrutar a partir de los demás o de alguna actividad? ¿Ese es el sufrimiento que estás dispuesto a soportar? Y si no, ¿por qué no has parado? A veces ya están muy avanzados, ya está muy avanzada la cosa y entonces ya no se puede parar tan fácil. Busca ayuda profesional. Busca ayuda profesional, si sí puedes reestructurar tu vida, si sí puedes desaprender lo aprendido, si sí puedes parar, si sí puedes seguir en la misma carrera, si sí puedes seguir en la misma universidad, si sí puedes seguir en el mismo trabajo sin ese desgaste, porque no es la gente, es el ruido que ya te hizo la gente, que permitiste, le abriste tanto las puertas de tu cerebrito a las personas y a las acciones que ya te compraste eso. La prisa del otro no significa que es mi prisa, la verdad. Hay gente que parece que hace todo rápido y que uh, está muy bien. Yo no. Volar sobre el caos. No estar en el caos. De verdad deseo para tu vida mucho menos sufrimiento. Le, le voy a, le, les voy a contar algo que me, me sorprendió ayer. Estaba revisando un, un trabajo y entonces una alumna me dijo, me escribió y me dijo, gracias porque... Eh, después de leer el libro que nos dejaste me di cuenta que no es lo que quiero no es esta ciudad no es lo que quiero entonces el fin de semana pasado metí las cosas a mi carro y me fui a otra ciudad yo estaba en Shuk, era como que, pero estaba tan contenta con ella, cada vez que un alumno, y lo saben los que han sido mis alumnos, cada vez que un alumno o alumna me dice, esta carrera no es lo que quiero, o ya me di cuenta que lo que siempre quise es ser otra cosa, y se despiden de mí, siempre les digo, ojalá no te vuelva a ver. Y que cuando sepa de ti, sea porque estás haciendo lo que tú quieras. Y no es un no te quiero volver a ver por caca, es no te quiero volver a ver aquí en donde no quieres estar. Quiero que vayas y la rompas todo el tiempo. Todo el tiempo rompiéndola a tu ritmo, rompiéndola con alegría, no rompiéndote en el caos. Mereces más y como nada, nada y ni nadie te lo va a dar, aunque yo lo desee con todo mi ser, eh, eso, mi, mi ser y mis deseos no te lo van a dar. La única persona que puede darse consideración y que puede cambiar la percepción de su realidad eres tú. Cuídense mucho, ámense mucho y ¿cómo empezar a amarse? Considerándose. Sí, sí lo voy a hacer, pero o sea, sí voy a hacer mi trabajo, sí voy a hacer las cosas, pero dentro de eso también me voy a considerar. Métete en el costal de la consideración, por favor, por tu, por tu amor, sí, por tu amor. Adiós.